1: ביום שלישי זה יקרה, בפעם החמישית בשלוש שנים וחצי נלך לבחירות.
0: שלום שלום,
1: היי
2: hey, שרון. מה נגיד? כאילו רק לפני חודש <laughs> היינו כאן, פתחנו בהוד <laughs> והדר, והדר כן. את שידורי הבחירות. אבל נעשה את זה שוב, אנחנו נפתח את זה. חכה עוד כמה חודשים ועוד פעם, שידור חוזר. זה יהיה שידור חוזר, אתה אומר? איזה שאלה, בסתם לא יודעים אם זה יהיה שידור חוזר, כן.
1: אולי קצת התרגלנו לבלגן הפוליטי, לחוסר היציבות ולזה שאנחנו חיים כבר כמה שנים בתקופת בחירות אחת ארוכה שנמתחת כמו מסטיק. שלום לכם, כאן יואב קרקובסקי, ותתפלאו לשמוע, גם לי לפעמים קשה לעמוד בקצב המסחרר של הפוליטיקה הישראלית. בתוך הספינים, ההופעות הטלוויזיוניות של הפוליטיקאים והבלגן ברשתות החברתיות קצת קשה להבין מה הסיפור, מה קורה במערכת הבחירות הנוכחית, מה מאפיין אותה ובמה היא שונה מכל יתר מערכות הבחירות שהיו כאן קודם. כדי לעשות קצת סדר אני אשוחח עם כתב הכנסת שלנו כאן ברשת ב' זאב קם ונילי רייכמן, יועצת אסטרטגית ציבורית תהיה גם הופעת אורח של ערן זינגר שיספר לנו מה קורה בחברה הערבית יותר להבין מה היו המאפיינים של מערכת הבחירות החמישית שמסתיימת ממש עוד יומיים. שלום נילי רייכמן.
0: שלום יואב קרקובסקי.
1: ושלום לכתבנו בכנסת, זאב קם. שלום זאביק.
3: אהלן יואב, מה שלומך?
1: נו, מה אתם אומרים, נילי?
0: יהיה צמוד צמוד עד הרגע האחרון. הנבואה, אתה יודע למי ניתנה, ומאחר שהבחירות האלה כולן על מנדט וחצי שניים ב... המכונים ימין רך, נדמה לי שעד הרגע האחרון, ואני לא מדברת על המדגמים בעשר בלילה, אלא עד שתגיש ועדת הבחירות את התוצאות הסופיות, אנחנו נהיה במתח רב מאוד.
1: זאב, מדובר באחת ממערכות הבחירות הארוכות ביותר שיצא לנו לסקר, נראה לי.
3: כן, אנחנו כמעט, אנחנו ארבעה חודשים וחצי בתוך מערכת בחירות, מהרגע שפוזרה הכנסת. זה כמובן קשור גם בחגים, זה גם כן העריך את העסק. יותר מאשר הצפוי, אבל כן, זה בהחלט היה ארוך, אם כי לא מתיש. למה ארוך ולא מתיש? כי שוב, בדרך היה חופש גדול, קיץ, ואחרי זה חגים, אז, אז אי אפשר להגיד שכל הזמן מערכת הבחירות נכחה יום-יום, שעה-שעה בחיינו, אבל כן, זה נמתח ונמרח, והסקרים הקיפו אותנו זמן ארוך מדי, אני מסכים איתך.
1: הרמת בדיוק לנקודה שאליה אני רוצה לחתור, מבחינה גושית. אין כמעט אה, אה, שינויים לאורך כל תקופת הסקרים שאנחנו עושים במערכת הבחירות הזאת, אבל על תופעה אחת אפשר לשים את האצבע. יאיר לפיד התחיל את הבחירות עם 19 מנדטים כראש ממשלה טרי, מסיים אותם בין 25 לאפילו 27 מנדטים. הליכוד התחיל עם אזור ה-36 מנדטים של בנימין נתניהו, ומגיע היום לאזור ה-31. נילי, מה קרה שם?
0: לפיד, ביש עתיד הגדירו את האסטרטגיה הזו שלושים שלושים, ניסיון להנמיך את נתניהו מצד אחד ולהגביל את לפיד מצד שני כדי, כולנו כבר מבינים שהמאבק הוא על הגוש אבל מצד אחד, מצד שני גם מבינים את ההכרח במפלגת שלטון שהיא מפלגה גדולה שהיא יכולה להתנהל ביותר ביטחון בכנסת בכל האתגרים הפרלמנטריים שלמדנו להכיר אותה מקרוב בממשלה האחרונה ובמובן הזה בעצם הם החליפו קצת תפקידים, זאת אומרת נתניהו קצת לקח את התפקיד שלפיד של היה בו בבחירות הקודמות ולפיד קצת את התפקיד שנתניהו היה בו. Mm-hmm. יכול להיות שזו נגזרת של הפוזיציה ושל עובדת היותך זה שימשיך לשבת על הכיסא גם לו נתגלגל חלילה למערכת בחירות שישית, אבל מעבר לזה נדמה לי שהבדל המשמעותי יותר שגם נתניהו מבין שבקרב הזה אם הוא לא מנצח זה הקרב האחרון שלו. זה ה- להיות או לחדול, על אף כל הסיבובים. הסבלנות כלפיו וכלפי חוסר הצלחתו להשיג את הרוב הדרוש פעם אחר פעם, תלך ותגבר. והזעם בליכוד, שכבר מחכה לרגע הנכון, יפעפע ויצא החוצה.
3: זאב, זה, זה באמת הקרב האחרון? תראה, אני, אני שמח להתחיל דווקא מהנקודה הזו, כי קודם כל אי אפשר ואתה יודע, את המשפט הזה... שהליכוד עוד שנייה מתפוצץ לנתניהו בתוך הפנים, אנחנו כבר שומעים לא יודע כמה פעמים במערכות הבחירות האחרונות, אני זוכר את זה בשנייה, בשלישית, זה מעולם לא קרה, ואתה יודע מה זה גם מעולם לא היה קרוב לקרות, ולכן הייתי נזהר מלהגיד הליכוד עוד רגע קם על נתניהו, יש לו ליכוד מסורת אגב מאוד ארוכת שנים, אתה לא אה, קם על המנהיג. אני מוכן למות למענו, <אז> אני מוכן לתת הלב ואת הנשמה שלי בשביל ביבי נתניהו. במקרה של נתניהו בשנים האחרונות אפילו אין מי שקרוב לערער על המנהיגות שלו, ולכן הייתי מאוד מסייג את הדבר הזה. זה דברים שאגב אומרים ליברמן, אולי גדעון סער, אולי אצל בני גנץ ואחרים, אבל אני לא בטוח שבתוך הליכוד יש הלך רוח כזה שעוד רגע מתפרץ החוצה. לדעתי, זה פחות אותם... קולות ימין רך שהזכירה נילי, מה שמוגדר מנדט שניים שככה אה, מתנדנדים, בעיניי זה רק אחוז ההצבעה ובאופן ספציפי אחוז ההצבעה של המגזר הערבי. כלומר, אני חושב שעל זה יקום וייפול כל הסיפור, כי מספיק שמפלגה כמו בל"ד מביאה הרבה צעירים שמצביעים עבורה. אבל לא עוברת כדי לשרוף קולות של ערבים, או מספיק שרע"ם-תע"ל נהנית או סובלת מאחוז הצבעה נמוך באזורים שלה, כדי, אמרתי רע"ם-תע"ל, התכוונתי לחד"ש-תע"ל כמובן, כדי לא לעבור את אחוז החסימה, וה, והכל מתהפך בשנייה אחת. ולכן, עם כל הכבוד למתלבטים, בסוף זה המגזר הערבי לדעתי. ואני חושב שאם
1: נדבר על הקמפיינים, צריך להסתכל על uh, הבידול הבאמת גדול, חילופי התפקידים שדיברת עליהם קודם לכן, נילי. בעבר, ב-2012-2013, כשהיית בחלק מצוות ההקמה של יש עתיד וליווית את יאיר לפיד, הוא רץ וחרך את השטח, הוא פגש 70 אלף איש במצטבר בשנה, זה הביא לו 19 מנדטים, עכשיו הוא די מסתגר בלשכת ראש הממשלה. ובנימין נתניהו הוא הביבי בה שמסתובב בכל רחבי הארץ. שלום יד
2: אליהו!
0: ביבי! 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 הפער עליכם, תודה רבה. תראה, נתניהו הבין כבר בפריימריז שנערכו לפני סבב שלוש, אם אינני טועה, בינו גדעון סער, כבר אז הוא ראה את הכוח שבעצם ההערה של השטח מייצרת לו גם בקמפיין עצמו. ולכן במובן הזה אני לא בהכרח הייתי מייחסת את זה דווקא לעובדה שזה סיבוב חמישי מבחינת נתניהו, אלא כי הוא ראה שהדבר הזה עובד לו ולכן הוא מאמץ אותו ועושה שוב, וזה נכון מבחינתו. הוא בהחלט צריך להעיר את אותם מעוזי ליכוד שבהם היו אחוזי השתתפות נמוכים יותר בבחירות הקודמות. לפיד כן, בוודאי מקפיד על קמפיין גן הורדים, מה שנקרא, קמפיין מלשכת ראש הממשלה. הוא בתוכו מצליח להביא גם הישגים מדיניים, גם נאלץ לטפל במבצע עלות השחר, מבצע שהיה מוצלח מאוד מבחינתה של מדינת ישראל.
2: שלום לכם, מבצע עלות השחר החזיר לישראל את היוזמה, החזיר את ההרתעה הישראלית, כל המטרות הושגו, כל הצמרת הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי בעזה סוכלה תוך שלושה ימים, עוצמתו ותחכומו של צה"ל. היכו את האויב מכה קשה.
0: <אז> ובסופו של דבר זה גם לא מותיר לך המון זמן, בוודאי לא באותו נפח זמן שהיה ללפיד אז, ב-2012, לצאת מדי ערב למקום אחר ברחבי הארץ, כמו שאתה אומר לחרוש אותה, לאורכה או לרוחבה.
1: יש אבל לא מעט בלאגן, זאב, בקמפיין של הליכוד, הרבה מאוד סכסוכים, חברי כנסת שהועלמו, סיפור המרפסת המפורסם של גלית דיסטל אטבריאן,
3: מה זה שם? לדעתי זה קשור בעיקר בעובדה שמדובר במפלגה שבאמת uh, יש לה עדן או בסיס uh, דמוקרטי ואז אתה יודע בסוף יש לך הרבה ח"כים יש לך פעילים יועצים ואנשים כל אחד רוצה למשוך לכיוון uh, שלו. ואני לא זוכר מערכת בחירות אחת שבליכוד לא היה את הדבר הזה. את הריבים האלו, את הסכסוכים, מי מקבל מה, מי מקבל סמכות יותר משמעותית ומי מקבל אה, אה, סמכות פחות משמעותית. אני רוצה להתייחס לשני הדברים שאמרתם אה, שניכם, אה, גם על נתניהו וגם על אה, לפיד כראש ממשלה. תראה, לגבי נתניהו, אני חושב שהמקומות שהוא, אה, שהוא בחר בהם לאותו בי ביבה, אלה מקומות שבהם הליכוד ראה לפני זה בעבודת אה, אה, דאטה, שהיו חלשים בבחירות אה, הקודמות, כלומר, היו לא מספיק טובים והוא מגיע לא רק כדי לתמרץ פעילים אלא כדי ממש אה, לצעוק לאנשים מעבר לחלון אה, שתלכו שת, להצביע אז זה גם ממש זה העניין הזה של להגיע לאנשים שלא הצביעו לדפוק להם הדלת. לגבי אה, לפיד ותפקידו תפקידו, תפקידו כראש ממשלה שבעצם זה הקמפיין שלו אני חייב להגיד אני הערכתי בהתחלה שזה יהיה כמעט, כמעט חסר משמעות כי אמרתי ראש ממשלת מעבר לארבעה חודשים מה אתה כבר יכול להספיק מה אתה כבר יכול באמת להשתמש בפוזיציה הזו הספיק, לפחות ברמת הדברים שככה יש להם נראות הרבה, גם אותו מבצע בעזה נגד הג'יהאד האסלאמי שנפל לו כפרי בשל ביד, לשמחתנו גם בלי חיילים הרוגים או אזרחים הרוגים, גם למנות רמטכ״ל בזמן קצר, גם הסכם הגז עם לבנון, אגב, טוב או לא טוב זה כבר סיפור אחר, אבל העובדה היא שהוא חותם על ההסכם הזה ויש אירוע סביבו. כפי שדרשנו מהיום הראשון. ההצעה שומרת על מלוא האינטרסים הביטחוניים-מדיניים
2: של ישראל, וגם על האינטרסים הכלכליים שלנו. <pros reactions>
3: וכל זה קורה בתוך שלושה <tım> <weren't 30> וחצי, ארבעה <מובע> חודשים של ממשלת מעבר, הספק <שפצי> בעיניי <pilot> רב מאוד עבור תקופה כל כך קצרה ועם סמכויות מאוד מקוצצות, ולכן הוא מבחינתו סחט את הלימון הזה הרבה מעבר לאפשר לדעתי.
0: ובעיקר זה חשוב לשים לב שהציבור כולו, וגם הכתבים והפרשנים כולם, התרגלו לומר את, את, את צירוף המילים ראש הממשלה יאיר לפיד. זה נכס שבנימין נתניהו סירב להיפרד ממנו גם לאחר שסיים את תפקידו ועבר לשמש כראש האופוזיציה. ועובדה שהתואר והשם נאמרים בנשימה אחת בלי בכלל להסס, זה בהחלט נכס מצובי משמעותי ביותר לעיר בבחירות הללו, וחיסרון שבא איתו נתניהו למערכת הזאת.
1: והפעם הראשונה שבנימין נתניהו מתמודד בבחירות, מאז 2013, כשהוא איננו ראש הממשלה, ומישהו אחר יושב על הכיסא, במקרה הזה, המישהו האחר, זו אולי הדמות השנייה בישראל שרוצה להיות ראש ממשלה בערך כמו נתניהו, וזה יאיר לפיד.
3: אבל דווקא בעיניי זה היתרון של נתניהו. אלא התנאים הטובים ביותר שהוא יכול היה לבקש להגיע איתם לבחירות. כי מה לעשות, למצביע הליכודניקי הממוצע, או המצביע הימני הממוצע, השנה וחצי האחרונות עם ממשלה שמורכבת גם מהעבודה וגם ממרצ ובעיקר מרע"מ ואפילו עזרה פה ושם של... של המשותפת, אתה יודע, אתה לא צריך תמריץ יותר גדול מזה או מהנתונים האלו בשביל לצאת לבחירות, אנחנו רואים את דברים שקשורים גם בשנה הזאתי בנוגע למשפט של נתניהו, שעוד יותר המריצו את המצביא הליכודניקי לחשוב שאולי באיזשהו מקום התנכלו אליו יותר מאשר לאחרים. הפופולריות שלו מאוד עלתה בשנה האחרונה, דווקא כי הוא לא ראש ממשלה ודווקא כי הוא נתפס כמי שמגיע עכשיו כאנדרדוג או כמי שחטף בדרך בצורה לא הגונה. אז בעיניי דווקא הפוזיציה הזו, שהוא מגיע לא כראש ממשלה, במקרה הספציפי הזה, היא דווקא היתרון ולא החיסרון שמערכת הבחירות הזו עבור נתניהו.
1: בכל פעם שבנימין נתניהו יתמודד מראשות האופוזיציה על ראשות הממשלה, הוא ניצח.
0: זה נכון, יואב, אבל קודם כל, כמובן שאי אפשר להשוות את מערכות הבחירות האלה למערכת הבחירות הזו, לא את מערכת הבחירות של 96' ולא את מערכת הבחירות של 2009,
2: הסקרים מעידים על כך שאני ראש ממשלה לא פופולרי, העיתונים דואגים להזכיר לציבור שאני ראש ממשלה לא פופולרי, חברינו מן האופוזיציה, ובראשם ידידי מר נתניהו, לא מחמיצים הזדמנות להדגיש שאני ראש ממשלה לא פופולרי.
0: ולכן, אני, אני לא חושבת שההשוואה הזאת היא נכונה, חשוב להסביר דווקא בעובדה שנתניהו לא יהיה בחירת המחדל של ראש הממשלה לאחר... אם אכן נתגלגל למערכת בחירות שישית, דווקא בגלל העובדה הזו נתניהו מגיע למערכת הבחירות הזו בחיסרון. היתרונות שלו הם רבים מאוד במערכת הבחירות הזו על פני מערכות אחרות. גם העובדה שיש כל כך הרבה משתנים שעלולים לקרוס ברגע האחרון ארבע מפלגות עם ארבעה מנדטים בגוש השינוי שיכולות בשנייה האחרונה לקרוס אל מתחת לאחוז החסימה אצלו המצב יחסית בטוח ושקט, הוא לא צריך להיות מוטרד מהטרדה מה, הזאת של אחוז החסימה בגוש שלו ולכן אני חושבת שיש לו לגמרי כלים להצליח ולנצח בבחירות הללו אבל בהחלט אם הוא לא יצליח להביא 61 לסיבוב החמישי אני חושבת שמכל הגוש, גם מהליכוד וגם מקרב מפלגות חרדיות יעלו
3: קולות מאוד ברורים, שיגידו עד כאן. הייתם חיילים קרביים? אני לצערי לא, לא הייתי בקבע חצי שנה, אבל לא בתפקיד קרבי, לא.
1: אז אתם, הביטוי ירי בנגמ"ש הוא מבחינתכם בעיקר ביטוי פוליטי. הפעם היה ירי בנגמ"ש הימני? והיה ירי בנגמש השמאלי. גם ההקלטות של בצלאל סמוטריץ' אין ספק שנתניהו זה צבא, ש... אבל אתה למשל תבחר ש... ש... בממשלה ש... לצפק. גם ש... העובדה ש... שנתניהו ש... לא, ש... לא ש... רצה להצטלם ש... עם בן ש... גביר, ש... והוא לא נשאר חייב ודיבר על כך בשיחות סגורות, וגם ההאשמות של מרב מיכאלי וזהבה גלאון את יאיר לפיד, שהוא מצליח מדי. תראה, אם, אם נתחיל דווקא
0: מגוש השינוי... נדמה <דמע> לי שיער לפיד הזה שקרא למרב מיכאלי ולזהבה <דמע> גלאון להתאחד בדיוק כדי שלא נימצא במצב הזה בנקודת הזמן הזו מרב מיכאלי הייתה זו שסירבה, התעקשה לרוץ לבד ואמרה שאף אחד לא ידאג לה ושהיא תסתדר אז לא כל כך מובן לי מדוע עכשיו צריך לדאוג לה ולוודא שהיא עוברת את אחוז החסימה כמובן השיקול הגושי הוא הכרחי, אם מפלגה אחת תהיה בעיה אבל בהחלט מרב מיכאלי בהקשר הזה יכולה לבוא בטענות רק לעצמה. הירי בנגמ"ש בימין הוא הרבה יותר משמעותי, הוא אפילו מתחיל עוד קודם בעיניי, כבר בחשיפת התוכנית חוק וצדק של סמוטריץ', שבעצם עמדה בניגוד מוחלט לכל מה שנתניהו ניסה לעשות עד אותו רגע, להרדים את מערכת הבחירות, לא לדבר על המשפט שלו. בוודאי לא אה, להראות סימנים תוקפניים מדי כלפי מערכת המשפט, ואז מגיעים חברי הכנסת אה, סמוטריץ' ורוטמן, ובעצם שמים את הכול על השולחן, ברור ו, אה, ונוכח, אה, וגם כשנתניהו אומר שזה לא יחול על המשפט שלי, הם מוסיפים לו את זה כן יחול. נדמה לי שהנקודה הזאת הייתה הנקודה שבה התחילה הברית הזו שם, שנרקמה גם היא בבריכה, אפרופו בקיסריה, אה, קצת להתערער, היינו ציטטרוכים אה, אחד כנגד השני, Uh, um, בן גביר שאומר נתניהו תמיד הולך בסוף עם השמאל ולכן אנחנו חייבים להיות גדולים כדי להבטיח שהוא יקים ממשלת uh, ימין על מלא. Uh, במובן הזה אכן נתניהו הצליח להנדס את הגוש אבל uh, לא לגמרי סרים עד הסוף למרותו ולהנחיות הקמפייניות שיוצאות מהליכוד.
1: הנגבש הימני זאב, בסופו של דבר אולי יתנקם גם במי שמנהיג אותו, בבנימין נתניהו, ביום שאחרי הבחירות, נוכח העובדה נגיד שנתניהו מסרב להצטלם עם בן גביר, אבל רוצה אותו שר בממשלתו?
3: אני לא חושב, אני חושב שמה שנתניהו טעה באותו אירוע זה הצורה שבה זה התנהל. ההשפלה של בן גביר בצורה שנראתה על עיני המצלמות על הבמה. בן גביר דווקא מבין למה לא רצויה... תמונה משותפת שלו ושל נתניהו, הוא יודע שנתניהו רוצה להביא קולות שמתלבטים נגיד בינו לבין המחנה הממלכתי, ומה לעשות שתמונה עם בן גביר לא תביא אותם ובסוף בן גביר רוצה את הגוש אה, חזק יותר, ולכן את העניין עצמו הוא מבין, הדרך שבה נקט נתניהו בבן הייתה דרך לא ראויה, ופה אולי הטעות שלו. אני חייב להגיד לכם אבל אה, אה, יואב ונילי, תראו, הביטוי... ירי בתוך, הנג... בתוך הנגמ"ש הוא לא מתאים למערכת בחירות, הוא רלוונטי בזמן קדנציה, אז אולי לא יורים בתוך הנגמ"ש. אני לא מכיר ולא זוכר בשלוש עשרה השנים שאני בכנסת מערכת בחירות שבה לא ירו בתוך הנגמ"ש בכל מחנה. מה, פעם קודמת זה לא היה אה, לפיד שניסה להעלים, למחוק את בני גנץ אה, ולגרום לכך שהוא לא יעבור את אחוז החסימה? הקטטות אה, בתוך גוש הימין זה משהו חדש? מה, בנט, שקד ונתניהו זה התחיל אתמול? אפילו סמוטריץ' ונתניהו, את סמוטריץ' מישיבת ממשלה או ישיבה של גוש ראשי הימין או נציגי הימין כשהוא תקף אותו באמירה שהוא לא ימני מספיק. במערכת בחירות היא נועדה שיירו בתוך הנגמ"ש, אחרת זו לא מערכת בחירות, אף אחד לא רוצה לתת מתנות או נדבות לצד השני. כל אחד רוצה לחזק ולהגדיל את עצמו כמה שרק ניתן וכדי להגדיל את עצמך כמה שרק ניתן צריך לראות באחרים שטחה באותו נגמ"ש ולכן בעיניי זה פשוט לא רלוונטי למערכת בחירות, יורים בהגדרה בתוך הנגמש במערכת בחירות. ויותר מזה, מה מצפות בדיוק עכשיו זהבה גלאון ומרב
1: מיכאלי, שיאיר לפיד יגיד תצביעו אמת או מרץ? לכו לעבוד, זהבה ומירב, תביאו את הקולות שאתם צריכים כדי לעבור את אחוז החסימה ולהיות חזקות מספיק. אני מעולם לא הבנתי את הדרישה של מפלגות קטנות מראש הגוש לעבוד בעבורן. אגב, תבחין יואב, יואב הוא ב... הוא
0: עשה את זה במערכת הבחירות הקודמת, הוא ממש... אבל זה, לא זה היה חריג, נילי. זה
3: היה אירוע נכון, חריג, זה, זה, זה היה תקדימי אז. נכון,
0: פעם משמעית. ואישרו לאנשים ואמרו להם, עדיין יצאתם להצביע, תצביעו עבודה או מרץ, כדי שלא יקנו
3: עוד <עד> מילה אחת ברשותכם, זה כן, זה כן קיים הדבר הזה, ת- תצביעו עבור מפלגות אחרות, גם המצביע הערבי. כלפי המצביע הערבי אומרים גם לפיד, וגם זהבה גלאון, וגם מרב מיכאלי, ואפילו דעתי גם בני גנץ, צאו להצביע למי שלא תצביעו, אבל תצאו להצביע אפילו למפלגות הערביות, העיקר תצביעו. אז אם תרצו, זה כן קיים במידה מסוימת, אבל כלפי מי שחוששים שהוא לא יגיע להצביע, וזה הציבור הערבי.
1: שלום אירן זינגר. אהלן יואב. אז... החברה הערבית היא אחד המפתחות, מפתחות היסוד להבין את תוצאות בחירות 2022. יש התעוררות, זה התחיל מאחוזי הצבעה מאוד נמוכים בחלק
2: מהסקרים. אנחנו ממש ערב בחירות, מה המצב? ברשתות החברתיות. יש בז, לא באז רציני כמו שהמפלגות היו רוצות. יש הרבה מאוד דיבורים על המתרחש ועל התרחישים האפשריים. מי ירוויח לדעתך מהבחירות האלה, מנסור עבאס או הרשימה
3: המשותפת? ביבי.
2: <laughs> היו מי שלמשל דיברו <laughs> על כך שככל שבן גביר וחבריו ינסו <laughs> לעשות מעשים... שיש בהם כדי למשוך את הקהל הימני, להצביע לו, מעשים שיש בהם כדי להתגרות בציבור הערבי, זה יגרום ליותר לי ויותר ערבים להצביע. דבר שלא קורה, כי אנחנו לא רואים שבן גביר עושה דברים שראינו בעבר, למשל, אתה יודע, בשעתו הוא עשה איזה צעדה באום אל-פחם, או ניסה לעשות צעדה באום פחם אז הציבור הערבי די רדום עכשיו, אבל זה לא רק בגלל בן גביר, וזה לא רק בגלל הימין. לציבור הערבי יש הרבה מאוד בלב, ובעיקר בבטן, על הפוליטיקאים הערבים, יואב. וזה סיפור מאוד גדול. וזו הסיבה שהפוליטיקאים שה, וה, הערבים אגב מבינים זאת היטב. אחמד טיבי, ואיימן עודה, ועאידה תומא ומנסור עבאס, וסמי אבו כל אלה יודעים היטב שהציבור הערבי כועס מאוד על העובדה שהם לא הולכים ברשימה אחת משותפת, ולכן הם נמנעים מאוד בקמפיינים שלהם. מלתקוף אחד את השני.
1: עד 15 בספטמבר הם תקפו אחד את השני הרבה מאוד עד הפיצול, עד הגשת הרשימות. מאותו הרגע הם עברו לאיזשהו קו קמפיין הרבה יותר ממלכתי, ממלכתי כמו שאתה מתאר אותו.
2: <אף> נכון, הם הבינו היטב, הפוליטיקאים הערבים, שכדי לפנות אל הציבור הערבי הם חייבים קודם כל לא להכעיס אותו ולנסות להסביר לו למה זה כל כך חשוב להצביע, לצאת ולהצביע. בלעד, אחרי שהיא עזבה את, או אחרי שהיא ננטשה, או עזבה מהרשימה המשותפת, בלעד פונה בעיקר אל הדור הצעיר בחברה הערבית, וזו הסיבה, אגב, שאנחנו רואים בזמן האחרון יותר ויותר קולות שאומרים, אנחנו מצטרפים לבלעד. למה זה? זה בגר, בעיקר בגלל המסר שהיא מנסה לשווק לציבור הערבי. בגדו בנו, אנחנו ננטשנו, אנחנו הקורבן בסיפור הזה, בואו תזדהו איתנו. ואתה רואה שהציבור הערבי מאמין, בעיקר... לסמי אבו שחאדה. אחת הרשימות עשתה
1: היסטוריה. רע"מ נכנסה לקואליציה. זה פועל לטובתה?
2: הבחירות האלה הם לא רק מבחן לדמוקרטיה הישראלית, זה מבחן אישי למנסור עבאס. ופה הציבור הערבי יגיד האם הוא באמת תומך ועד כמה הוא תומך, כמה מנדטים ייתן הציבור הערבי. לפוליטיקאי שהלך נגד הזרם, לפוליטיקאי שהצטרף לקואליציה ימנית, לפוליטיקאי שבאירועי שומר החומות הלך לבית כנסת שעלה באש והתנצל בשם הציבור הערבי וביקש להתפייס. ו, ולכן כמו שאנחנו כעסים, כועסים וכואבים כאשר יש פגיעה במסגדים, אנחנו כועסים וכואבים כאש, כאשר יש פגיעה בבתי הכנסת. אז מי... במשיוחד עם זה אפילו שעל רקע מחאות, במיוחד אם זה בא מכיוון המוסלמים, כי
3: אנחנו לא ככה.
2: רע"מ לא... פונה עכשיו אל הציבור הערבי המחיא? ואומרת לו, נכון, אנחנו עשינו דברים שפוליטיקאים ערבים לפנינו לא עשו, אבל תראו, התוצאה הוכיחה את עצמה. קידמנו חוקים שהם לטובת הציבור הערבי. אולי לא נצליח לחוקק את כל החוקים שנרצה, אבל נצליח לחסום חוקים. אנטי ערביים שקואליציה ימנית תנסה להעביר. זה המסר של רע"מ, ורע"מ עובדת קשה מאוד בציבור הערבי עכשיו, כדי להוכיח שזה, שזה ישתלם.
1: חד"ש תע"ל הולכת ונגררת אחרי בל"ד, ככל שיש גם התמודדות עם האלימות הטרור בשכם, ביהודה ושומרון, האמירות שבאות מעאידה תומא ומחברי הכנסת של הרשימה המשותפת לשעבר, חד"ש תע"ל, הולכות... ומחריפות, ואולי מעלות בסימן שאלה, כל שיתוף פעולה פוליטי של
2: איזושהי קואליציה איתם אחרי הבחירות. מה משותף, יואב, לרע"מ ולחד"ש-תע"ל? מילה אחת, תאסיר. תאסיר בערבית, השפעה. מה אומרת רע"מ? אנחנו אקרב לתאסיר, הכי קרובים להשפעה. אנחנו הלכנו הכי הכי רחוק שאפשר, כדי שההשפעה... תהיה נוכחת כדי שנשפיע למען, לטובתו של הציבור הערבי. זו הכותרת, אכר'בליטא אט'יר. מה הסיסמה הקמפיין של חד"ש-תע"ל? נו אט'יר בקראמה. נשפיע את השפעתנו, אבל בכבוד. כלומר, אנחנו נעשה הכל למען הציבור הערבי, בלי לוותר על הערכים שלנו כמו שעשו העם. בלי ללכת למצב שבו אנחנו מוותרים על זכויות הפלסטינים ומוותרים על הדיבור של פתרון הסכסוך ושתי מדינות וכולי וכולי, אנחנו יכולים להשפיע אבל בכבוד. וזה, וזה עונה בדיוק על השאלה שלך, איך זה בא לידי ביטוי? אנחנו לא צריכים לשבת בממשלה בשביל להשפיע. אפשר לשבת באופוזיציה, אפשר לקדם חוקים. ראה, 922 בימי בנימין נתניהו, אנחנו ערבים, הרשימה המשותפת, ישבנו באופוזיציה. הצלחנו בהשפעה שלנו בכנסת להשפיע למען הציבור הערבי בלי להתבזות, בלי לוותר על הכבוד שלנו. וזו הסיבה לסיסמה שלהם שהיא נשפיע אבל בכבוד.
1: בריאיון שעשיתי עם סמי אבו שחאדה, הוא אומר, ההשתתפות של הציבור הערבי בבחירות תגיע לכדי 50% ואז שלוש הרשימות יעברו. אתה, בתור מי שמסקר כל כך הרבה שנים את החברה הערבית, אתה
2: שותף להערכה שלו? כמו שאמרתי, אני שומע מה שפרשנים מהחברה הערבית מסבירים. צריך לקרות איזה אירוע חיצוני שיגרום לערבים להיות בלחץ. הציבור הערבי, כך לפחות לדברי הפוליטיקאים הערבים, לא מספיק בלחץ ולא מבין את גודל השעה, ולכן הוא שאנן, ולכן אנחנו לא רואים פה איזו התנהגות שמראה שהערבים מצביעים בהמוניהם. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, יואב. אפילו ביום הבחירות עצמו, ב-1 בנובמבר, אתה לא תראה שיעורי הצבעה גבוהים, לא בבוקר ולא בצהריים. התרגלנו שהערבים מצביעים בהמוניהם, אם הם מחליטים להצביע בהמוניהם, זה קורה בעיקר בשעות אחר הצהריים, הערב, אחרי העבודה. כלומר, סדר העדיפויות של הציבור הערבי הוא קודם כל הפרנסה, הוא קודם כל העניינים, ענייני היומיום, המחיה. אחר כך, בסוף היום, אם יהיה זמן, נתפנה אליכם, הפוליטיקאים הערבים. עכשיו, זה המבחן הגדול של הפוליטיקאים, של איימן עודה, של, 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 של סמי אבו שחאדה, של מנסור עבאס, כמה הם יצליחו להוציא את הציבור הערבי מהאדישות שלו. כפי שזה נראה כעת, זה לא עובד להם כל כך בקלות.
1: ערן צינגר, תודה רבה. תודה. זאב, שורה
3: תראה, אני חושב uh, שאנחנו מגיעים uh, למערכת uh, בחירות שהייתה ארוכה, כמו שאמרת בהתחלה, היא מגיעה גם אחרי קדנציה קצרה, אבל מאוד טעונה, וזה בהחלט משליך על כל מה שאנחנו רואים בבחירות האלו. ואתה יודע, בחירות שמתחילות בכך uh, שגנץ um, uh, וסער מתאחדים, כשרק לא מזמן סער היה um, אדם שהגדיר את גנץ כשמאל על מלא. וזאב אלקין מוצא את עצמו בתוך סיטואציה שכזו, ומצד שני אנחנו רואים את שקד שהפכה להיות אויבת הגוש הימני. אתה יודע, זה כאילו כל הכללים שהיינו מורגלים בהם במערכות בחירות במשך שנים, הכל בעצם נטרף מחדש במערכת הבחירות הזו בגלל הקדנציה של השנה האחרונה שהיא בעצמה הייתה תקדימית ולמעשה ו- 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 משהו חדש לחלוטין, אתה יודע, לטוב ולרע, כל אחד מהכיוון שלו. וזה בעצם מייצר משהו שאנחנו באמת לא הורגלנו במערכות בחירות קודמות בסבב הארוך והבלתי נגמר הזה. אני חושב שאחוזי ההצבעה הם יהיו הסיפור המרכזי של הבחירות האלו, ובשורה התחתונה אנחנו בסוף נקום וניפול על המפלגות שיקומו ויפלו. אותן מפלגות שהן על הקשקש, על גבול הארבעה-חמישה מנדטים או מתחת לארבעה מנדטים, גם המגזר הערבי וגם המגזר היהודי, בעיקר בגוש המרכז-שמאל, בסוף אלה בחירות שיקומו ויפלו על אחוז ההצבעה ואחוז החסימה.
1: אז השורה התחתונה שלך, נילי.
0: אחוזי ההצבעה הם אלה שיקבעו גם במגזר הערבי, אבל גם בציבור בכלל. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש הרבה מאוד מצביעים שנוספו מאז בחירות 2019, הסיבוב הראשון לסיבוב הזה, מצביעים חדשים שהתפספו, בין אם הם צעירים שהגיעו לגיל ההצבעה ובין אם עולים חדשים שהגיעו לארץ, הגיעו לא מעט, אגב, בשנה האחרונה באופן יחסי. כמובן שכל אחת מהמפלגות ירצה לייצר מומנטום בשבוע קרוב לטובתה. מי מהן תצליח, זה נדע כולנו רק ביום שלישי בלילה.
1: נילי רייכמן, תודה רבה. תודה יואב. זאב קם, תודה רבה לך.
3: חג בחירות שמח
1: ובשורות טובות. ביצוע טכני, תמיר צוברי, יאיר ניומן ורמי פליקס. היה לכם מעניין? קדימה, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח לקבל דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימי ראשון, שלישי וחמישי, ואת כולם וגם את ההסכתים הנוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אני אוהב קרקובסקי, ואל תשכחו, לכו להצביע, נשתמע אחרי הבחירות.